0: El 13 de diciembre, la iglesia celebra Santa Lucía. Si desean saber algo de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 11, 28 al 30. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan en mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Con el relato que les acabo de leer, cerramos la primera parte de las enseñanzas de Adviento, en donde se nos ha insistido en que el Mesías llegará muy pronto. Y se nos ha dicho también que cuando llegue lo reconoceremos, pues a su llegada los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos saltarán y todos los enfermos serán curados. Y entonces los pecadores serán perdonados y los muertos resucitarán. Sin embargo, con el fin de apurar la llegada del Mesías, debemos ayudarlo. Y lo hacemos poniéndonos siempre de su lado. Es decir, al momento de tomar una decisión, debemos elegir siempre lo correcto, lo justo, lo verdadero. Y debemos defender siempre la vida pero como sucede en toda guerra, es necesario entrega y sacrificios de nuestra parte. Entonces, como el Mesías llegará y llegará pronto a reinar y a transformar ese mundo, y además como a nosotros nos toca ayudarlo, el texto de hoy se dirige a enseñarnos a hacerlo. Dicho esto, y antes de comentarles el texto de hoy, veamos el contexto. Jesús había enviado a los doce apóstoles a anunciar a todos los pueblos de Galilea la buena noticia de la llegada del reinado de Dios. Y mientras sus discípulos fueron a cumplir esta tarea, Jesús hizo lo mismo, pero por otros pueblitos de la región. Bueno, pues el texto nos cuenta el regreso de los doce y el reencuentro con Jesús. Y según el texto, ellos volvieron muy entusiasmados y contentos de su misión. Y Jesús se llenó de emoción al verlos de nuevo. Estaba feliz por los buenos frutos de la misión. Entonces, hondamente consolado, hace una oración pública de acción de gracias a su Padre. Bueno, pues el relato de hoy se inserta en este contexto. Pero resulta que trabajar para que Dios reine no es sencillo, y seguramente la tarea de sus apóstoles no fue fácil. Es de esperar, como le pasó a Jesús, que ellos hayan sufrido rechazos y vivido contradicciones y dificultades. Además, el trabajo por el reino cansa, es agotador, no solo por lo que significa de esfuerzo físico de ir de un lado a otro, de dormir poco e incómodo y de comer lo que buenamente haya, sino sobre todo por el rechazo y la poca acogida de la gente. Sucede que el anuncio del reinado de Dios no llega al corazón de muchas personas, pues la mayoría anda preocupada por otras cosas, vive encandilada por las atracciones del mundo, y simplemente no se interesa cuando se les habla de Dios. Y esto porque a Dios no lo pueden ver y no pueden sacar ventaja inmediata de Él. Esas personas, más bien, irán corriendo detrás de la superficialidad de la vida y se preocuparán de cómo se vestirán, de qué se comprarán, de con quién se encontrarán, de qué dirán. Pues desgraciadamente, estas son cosas que preocupan a la mayoría y ocupan gran parte de su tiempo. Entonces, en esta carrera sin sentido, buscarán el placer pasajero, la alegría momentánea y el gozo fugaz, pues es lo único que pueden obtener de esta manera de vivir. Y después, viene siempre el vacío, la soledad, la depresión y el sin sentido. Y como esas personas no pueden llenar sus vidas de sentido por la orientación que les han dado, salen de nuevo corriendo tras aquello que los distraiga y entretenga, tras aquello que ocupe su soledad y los haga olvidar para que viven. Bueno, pues en este tipo de corazones, que desgraciadamente son los de la mayoría, la buena noticia no puede echar raíces. Y el esfuerzo de los discípulos al anunciarla viene a ser como arar sobre roca, y ese esfuerzo es muy agotador. Pero el problema no solo es que los discípulos no llegan a los corazones de las personas, sino que no son comprendidos por éstas. Pues no solo no les harán caso, que sería lo de menos, sino que tratarán de callarlos e impedir que hablen de Dios y de lo que Dios quiere. Además, a quienes siguen los valores del mundo, no les gusta que se les haga ver su inconsecuencia ni aceptan oposiciones ni contradicciones. Y entonces, cuando un cristiano, prefiriendo decir la verdad, le dice no a la mentira del mundo, o cuando dice que no va a actuar injustamente cuando le piden que lo haga, los que son del mundo van a decidir alejarlo y no contar con él. Van a buscar sacarlo de en medio para poder hacer lo que quieran, sin oposición ni miradas críticas. Y no lo van a dejar avanzar, ni ganar, ni ascender. Más bien van a buscar marginarlo, hablar mal de él, despedirlo y anularlo, y si pueden, eliminarlo. Entonces, a la luz del cansancio de sus discípulos, tanto físico como mental, Jesús les dice, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y luego el Señor busca animarlos ante los problemas encontrados. Bueno pues, a esas resistencias y oposiciones que los discípulos encontraron, al anunciar la buena noticia, Jesús las llama yugo. Por eso les dice: Tomen sobre ustedes mi yugo. El yugo es esa pieza pesada de madera que une a dos bueyes o mulas en una yunta. Es ese es el leño que mantiene unida y sujeta a una yunta. Pero significa también aquella obligación, atadura u opresión que una persona ejerce sobre otra. Desde el punto de vista cristiano, se le llama yugo a las consecuencias desagradables que nos toca sufrir por ayudar a Dios a reinar. De esta manera, cargar su yugo es, por ejemplo, ser rechazado por ser justo, es ser despedido por ser recto, es no ganar una licitación por ser honesto, es perder a familia y amigos por decir la verdad, y es ser puesto de lado y no ser considerado simplemente por querer hacer lo que Dios desea. Los discípulos de Jesús debieron experimentar este tipo de rechazos durante su misión, y aquí Jesús los alienta diciéndoles que no se preocupen, que carguen con ese yugo. Y el yugo que Jesús los invita a cargar es sinónimo de su cruz, por eso es su yugo, y consiste en todas esas consecuencias negativas que sufren los suyos por su causa, por causa de su nombre, por causa de hacer lo que Dios quiere. Pero en sus indicaciones, Jesús no solo dice a los suyos que carguen con su yugo, sino también les dice, «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». En el camino de la vida, en nuestro esfuerzo por ayudarlo a reinar, hay que aprender de él y hacer como él. Y lo primero que nos dice es que hagamos como él, que es manso. En una yunta de dos bueyes hay un buey, al que se le suele llamar el manso, que es el más viejo y el más sabio. Es el que sabe cómo arar, cómo voltear, qué tan rápido ir, sabe que no se puede recostar porque complicaría al otro buey. En fin, sabe marcar el paso y llevar la yunta. Bueno, pues cuando caminamos por la vida haciendo lo que Dios quiere, lo que sucederá es que iremos en yunta con Jesús. Pero sucede que Él es el manso. Él es el que sabe. Y nosotros solamente debemos caminar a su lado y a su paso. Entonces Él caminará con nosotros y compartirá gran parte del peso de nuestro yugo. Y si dejamos que Él guíe nuestras vidas, Él nos llevará de la mejor manera y nos ayudará a sortear todas las dificultades que se nos presenten. Lo único que tenemos que hacer es caminar con Él y a su paso. Pero también nos dice que aprendamos a ser como Él. Humildes de corazón. Por supuesto que ante la injusticia hay que reclamar justicia y ante la mentira hay que defender la verdad. Esto hay que hacerlo siempre. Pero hay que hacerlo como Él hizo, cuando lo atacaron, lo calumniaron y lo apresaron. Es decir, sin ira, sin deseos de venganza, sin revancha, sin violencia y más bien perdonando y haciendo el bien a quienes lo atacaron y odiaron. Debemos dejar que Dios haga justicia en nombre nuestro, que Él ciertamente la hará. Si hacemos así, Jesús nos dice que encontraremos descanso para nuestras almas. Es decir, que a pesar de todas las contradicciones y dificultades que vivamos, Dios nos ayudará, pero sobre todo, nos hará felices. En otras palabras, si hacemos como Jesús, nosotros y aquellos que queremos dormiremos tranquilos y seguros pues Dios estará con nosotros y Él se encargará de cubrir, por añadidura, todas nuestras necesidades. Por eso el Evangelio de hoy termina invitándonos a cargar su yugo, porque, dice el texto, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Pues Jesús nunca nos hará cargar un peso que no podamos cargar, ni nos pedirá algo que rompa nuestras espaldas. Si elegimos lo de Él, Él nunca permitirá que pasemos por contradicciones o dificultades que no seamos capaces de sobrellevar. Si somos de los suyos y pasamos problemas por su causa, es decir, por mantenernos honestos y por ayudar, no dejará que seamos destruidos. Por eso dice San Pablo en 2 Corintios 4, 8 al 9, que si vivimos como Él desea, seremos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, pues Dios estará a nuestro lado y siempre estará pronto a rescatarnos. Por tanto, no temamos arriesgar nuestras vidas anunciando que Dios llegará pronto a reinar, y no nos preocupemos del yugo que nos pueda tocar llevar, es decir, de las dificultades y contradicciones que nos puedan sobrevenir por hacerlo de Él. Pues Jesús el manso llevará la mayor parte de su peso, y Él nos cuidará y solo permitirá que llevemos lo que podamos cargar. Por eso, su yugo es suave y su carga es ligera. Otra cosa distinta es cuando elegimos nuestra conveniencia y no su causa, pues nuestra conveniencia no es su yugo, y podemos terminar aplastados. Pidámosle al Señor que seamos capaces de caminar con Él y a su paso, sabiendo que haciéndolo así, Él cargará con la mayor carga de las dificultades que nos toque enfrentar. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.